0: Tchau, 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 tchau! O Torre Goiás! Campeão Geltório! Campeão Geltório! Apito Mundial! É perda! É perda! Ora, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao episódio do Apito Mundial, hoje, dia 2 de dezembro de 2022, estão aqui com o Milton Pedro e eu tenho o prazer de estar acompanhado pela Beatriz Inês, comentador do Apito Final. Olá, Beatriz, bom dia. Olá, bom dia a todos. E também pelo nosso convidado especial. André Maia, ex-aluno de jornalismo da ESCS, que atualmente é comentador de rádio na Rádio Observador e também na Eleven Sports. André, olá. Olá, olá. bom olá. dia. Bom dia. Uh, Bem-vindo de volta à casa. Obrigado, obrigado. É um prazer enorme receber-te aqui. <risos> obrigado. Muito obrigado também por teres aceito o nosso convite. Obrigado. E começamos aqui, se calhar, com a, com, a, com a pergunta que se faz a toda a gente que regressa à ESCES, que é como é regressar à casa, neste caso à ESCS e à ESCS FM.
1: É muito bom, é muito bom. Obrigado em primeiro lugar pelo, pelo convite. É, é muito bom porque eu tenho memórias muito bonitas da, da ESCS, principalmente também da ESCS-FM. Uh, eu acho que praticamente desde o dia 1 em que, em que entrei na ESCS também entrei na escs Eu fui daquelas pessoas que logo <risos> na semana de matrículas se inscreveu na na ESC fm e portanto foram, foram 3 anos dedicados à ESCS-FM, 3 anos dedicados a, a muitos projetos da ESCS. Eu fazia um bocadinho de tudo. Uh, acho que estava ali a, a tentar. Uh, por-me por por no lugar do Nuno Portugal vezes, <risos> uh, a tentar a candidatura, uh, não, 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 acho que ninguém consegue chegar lá. Mas, mas sim, uh, há quem foram... tenta, que mas não consegue, mas não consegue, não consegue isso é impossível. Uh, mas sim, uh, é, ainda há bocado, quando estava ali a subir a, a zona da entrada, a rampa, sim, sim. Uh, é sempre um... mágico, nostálgico. é sim, nostálgico. Parece, parece que hum, nunca saímos daqui. A verdade olha, é essa, eu já é não assim.
0: vinha cá há uns meses. Eu estou no último ano e, sei lá, já sentem isso. -se. Já estou a começar é a sentir isso. É normal, é normal. Um o que especial que, é, olha, últimos 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 meses aqui, sei, como é que será a minha vida quando eu voltar cá? Durante
1: o terceiro ano, eu acho que todo o terceiro ano tu sentes isso. Porque já 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 sabes que é o último ano, já sentes que tens um um pé fora de certa maneira. <risos> E eu acho que, que isso também traz um bocadinho essa parte mágica, não é? Acabas por, acho que, aproveitar e saborear mais as coisas. E sim, é um gosto muito grande estar aqui. Claro e é.
0: ver a evolução também do, do espaço. Notas da... que há muita diferença neste caso do estúdio de 10 que é FM e 10 que 100
1: Sim, sim, porque eu quando... Nós por acaso até tínhamos feito algumas alterações no estúdio no, no nosso ano de direção, mas está totalmente diferente. E para melhor, para melhor, para melhor. <risos>
2: Bom, hum, continuando aqui um bocadinho na, na questão da, da ESCSE e do teu regresso, tu foste coordenador do apito final hum, e, portanto, gostávamos de perguntar que memórias é que tens do, do apito e que ferramentas é que ganhaste uh, aqui que hoje em dia colocas em prática no teu, no teu trabalho?
1: Eu acho que, e aqui não quero ser mauzinho convosco, eu acho que não cheguei a coordenar o apito final mas pertencia ao pito final. Eu estava no segundo ano como coordenador do Hora de Ponta, uh, que não sei se ainda é Ideia. ao meio-dia, do meio-dia e meia, à uma é, e meia. Exatamente. Uh, mas, mas sim, mas pertencia ao pito final. Uh, na altura, quando pertenci como comentador, ainda nem se chamava Apito Final. Chamava-se Fora de Jogo, acho eu aí eu. Uh, sim. Uh, e depois, no meu terceiro ano, é que mudamos o nome para Apito Final. Ou seja, eu aí já não estava propriamente nos programas, já estava na direção. Um, se bem que acho que ainda fiz um ao ou outro. Aliás, o meu último ano, ou o meu segundo ano, foi o ano do Mundial. Acho que foi o segundo ano. Foi o ano do Mundial 2018. Uh, portanto, até é bom, <risos> tendo em conta o contexto do, do vosso programa. Um, mas sim, eu, eu, ou seja, não participa tanto numa, numa questão de coordenação, no, no, no caso do apito final, mas mais numa, numa lógica como vocês fazem, fazem de documentário, uh -huh. que na altura, nem na altura nem agora, acho que é o, o meu forte, porque eu, eu aquilo que gosto mais de fazer é a parte do relato em si, não tanto da análise, não tanto do comentário. é obviamente que temos de ter valências para os dois. E no meu papel, temos de ter valências para os dois, não é? Uh, não posso singir apenas a parte... Tem que haver
2: sempre uma parte sim, de comentário. Sim, exatamente. Claro. Tem que
1: haver sempre, pelo menos, uma parte analítica para eu depois poder passar de forma correta para o comentador. Claro. Uh, não é só uma parte... Não, não, não fico só pela observação. Mas, mas sim, o que, é, o que é que o apetito final e o, e o fora de jogo na altura me deram? Uh, acho que me deram essa... Não vou dizer capacidade, porque acho que nenhum de nós sai daqui preparado uh, por si só uh, para sei lá, fazer um comentário completo de um jogo numa rádio, numa televisão Exatamente. mas acho que te dá uh, abre caminho para aquilo para as skills que tu precisas de ter para para fazer a pesquisa para fazer uh, a preparação uh, para quando tu chegares ao mercado de trabalho uh, se assim o, o quiseres não é? se quiseres seguir essa, essa, essa área uh, tu já saberes como é que deves preparar o teu trabalho como é que deves fazer a preparação da análise de um jogo, de uma jornada, de um... eu lembro-me que há 4 anos, portanto estamos a falar há 4 anos, <risos> isso é factual porque estávamos na altura do Mundial, há 4 anos nós tínhamos um fora de jogo especial mundial, não me lembro se chamava assim, mas uh, era, um, era o ah, programa, disso. sim, o programa era o fora de jogo, mas era, era sobre o um Mundial só, tivemos cá alguns convidados e eu lembro-me que foi, lembro-me perfeitamente de cada, cada grupo tinha um programa, tinha um episódio dedicado nós analisámos grupo a grupo, cada grupo com convidado, eu lembro perfeitamente de ter de ler sobre cada equipa de cada grupo ter de... Tiveste fazer uma análise profunda de
0: todas as
1: equipas? Sim, não sei se foi profunda ao ponto de saber tudo sobre toda a gente e estar... mas é o essencial. Exatamente, mas lá está, deu-me as bases que ajudou-me a abrir um primeiro caminho para saber como é que devia fazer essa pesquisa que eu acho que é o mais importante aqui não é as pessoas saírem da SFM a saber fazer um comentário de um jogo, a saber fazer isto, saber fazer aquilo, mas é sim terem as ferramentas para uma boa, preparação. uma boa preparação para quando lá chegarem já terem, já terem lá, lá, lá a que, que fala de que se fala aqui muito bem uh, e acho que isso, essa parte sim é muito importante. Agora,
0: tendo em conta que tu uh, comentas e relatas jogos na rádio, na escada, na Rádio Observador e hum. em Eleven Sports. Eu queria-te perguntar qual é a diferença entre narrar um jogo para a rádio e para a TV. É muito diferente. <risos> <risos> muito diferente mesmo. Muito diferente mesmo. Então, vamos lá. E quer dizer que eu já, já ouvi os teus, os, teus, os, teus, os teus relatos, tanto na rádio como na TV, e, e reparo que há ali um, uma diferença. Mas olha, posso, posso dizer uma coisa, Milton,
1: Por e que... estavas a dizer há pouco em, em off que eu tinha vindo cá a coisa de um ano e tal, talvez, sim, sim. fazer uma formação de comentário desportivo. Eu lembro que na altura já vos tinha mostrado alguns certos uh, de, de relatos que eu fazia, na altura só na rádio, não, não estava ainda na Eleven, claro. e eu, eu, só olhar agora para esses relatos, eu vou ficar envergonhado porque eu, eu por acaso sou muito. Como é que eu ia dizer? Eu tenho um acervo histórico bastante grande no meu computador. Eu guardo, tudo, eu guardo praticamente tudo o que faço, eu também quase sou tudo, assim, sim. E acho que é bom, acho que é bom para refletir, para perceber o que é que se faz melhor. E acho que. E aqui não é para me gabar, mas é, é simplesmente porque ainda estava muito verde na altura. Acho que a evolução foi, foi muito grande e também por causa dessas diferenças entre a rádio e a televisão, que acho que aprendi muito também. E também faz parte dessa diferença. Também é, faz é natural. parte, sim. sim há, e ainda bem que assim ainda é. Ainda bem que assim é, sim. É, mal seria se, se não fosse. Essas diferenças, olha, posso dizer, em termos de preparação, vamos começar já que estamos a falar há pouco de preparação, começamos por aí. Em termos de preparação. Custa muito mais, não é custa, porque não custa, nunca custa, mas acho que demoro muito mais ou dedico muito mais tempo, porque é, é quase mais obrigatório, a preparar os jogos para a televisão. Não por ser a eleven, não por ser a rádio observador, mas sim porque com a televisão, nós tendo imagem, não estamos tão protegidos. Uma coisa é eu na sim, rádio. Claro eu na rádio estar a relatar um jogo e dizer que a bola vai para a esquerda para o Grimaldo e em vez de ser o Grimaldo está lá o Gilberto uh, mas quem está a ouvir na rádio quem está a ouvir não, não consegue não uh, tem ver, imagem, não consegue, não, não consegue perceber portanto ali na, na televisão não é que obviamente uh, isso se o meu chefe me estiver a ouvir que fico descansado <risos> não é que uh, não me preparo tão bem para a rádio mas aí admito que faço uma preparação mais, uh, mais cuidadosa, mais, mais completa, às vezes até mais em termos de imagem. Uh, ver as caras deles, ver. Uh, nem sempre há tempo para isso, mas, mas sim, acho que é necessário uma, uma um preparação. Sim. Uh, até por outra coisa que é. Que é essa, essa é a parte mais, muitas vezes mais crítica que lança algumas rasteiras na televisão, que é no, na narração de televisão. Que é vocês não sabem o que é que vão ver não sabem pois. que imagens é que vos vão dar porque na rádio são vocês que escolhem a imagem que querem descrever eu se quiser numa, num relato de rádio eu descrevo o que está a acontecer no banco de suplentes ou descrevo o que está a acontecer no céu, pode ser que o céu está violeta porque está a pôr do sol na televisão eu fico restrito uh, fico restringido aquilo que a realização me dá
0: pois.
1: e que eu não sei o que é que me vai dar claro. a realização pode passar o que já aconteceu pode passar 30 segundos só de um plano fechado de uma pessoa nas bancadas, na tribuna de imprensa. E depois e... vocês vão ficar será que esta pessoa é importante? Será que esta pessoa que está a ser filmada há um minuto <risos> em grande plano, será que é o presidente do clube? Será que é
0: o, a lenda do clube? Ou seja, vocês cara tentam de ver isso tudo. Sim, ou tentaram de ver. Sim, no fundo, é,
1: sim, no fundo é lá está. É, é olhar um bocadinho para o panorama mais geral. Por exemplo, eu quando preparo um relato de rádio normalmente não olho com grande detalhe para a equipa técnica de cada equipa olho para o treinador, que lá está o adjunto também provavelmente, mas não olho com grande detalhe ali no relato televisão pode acontecer perfeitamente sei lá, estou a fazer um jogo do Barcelona e filmam em primeiro plano no banco de suplentes o, o treinador do Barcelona, o Xavi e a conversa com o adjunto eu aí é útil que eu saiba quem é o adjunto do Barcelona, ou é útil que eu, pelo menos sabe o nome dele, para dizer aqui está Xavi Hernández a falar com, com, com o seu adjunto dar sequer até ali um bocadinho de contexto caso a imagem demore algum tempo não é uh, e na rádio lá está, na rádio sou eu que escolho isso se eu quiser não falo sequer sobre, sobre a, a equipa técnica porque sou eu que escolho o que, é que, 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 é que é que está sim, claro que de forma rigorosa não é? se acontecer alguma coisa no banco tenho que falar sobre isso em termos de preparação Uh, sim, admito que um relato uma narração de televisão uh, tem algumas coisas mais desafiantes em termos de preparação ou obriga-se a estarmos um bocadinho mais atentos a outros tipo de coisas em termos de relato em si uh, há coisas que são óbvias não é? a rapidez é Se bem diferente. que
0: hoje em dia já há o fenómeno de haver uh, comentadores que aplicam o estilo de documentário de rádio à sim. televisão, Sim, sim, sim as sim. pessoas gostam disso
1: sim, até porque uh, há uma coisa que é factual que é por exemplo, no caso da Eleven, mas mesmo no caso da, da Sport TV, uh, e até o, o Canal 11, não sei se tanto, mas no caso da Eleven e da, da Sport TV, é dito e feito. Eu diria que 80, 90% se calhar dos, dos narradores que estão lá são relatadores de rádio. Uh, que era uma coisa que, por acaso, na altura me deixava um bocadinho intranquilo, porque tinha medo de nunca conseguir entrar nesse meio, porque só lá está a gente que tem um talento e, um, e um, uma categoria tremenda porque são pessoas que já estão já têm muita experiência lá está dos anos da rádio uh, felizmente consegui entrar lá também porque eu também faço rádio, talvez mas sim, eu, só na Eleven posso descrever assim de cabeça cinco ou seis nomes aliás, basta pensar os dois relatadores que a Rádio Observador tem os três ou quatro relatadores dois uh, estão na Eleven eu e o João Felipe Cruz da Antena 1 temos o José Pedro Pinto temos o João Gomes Dias temos da Renascença o Carlos Dias temos da TSF o António Botelho e podia continuar e depois temos na Sport TV o Paulo Sérgio da Antena 1 que é aqui professor também creio, eu ainda está na Sport TV o Nuno Matos também está na Sport TV portanto acaba por também acabam também por passar um bocadinho essa esse lado da rádio mas acho que todos eles adaptam bem está, deixam deixa um bocadinho dessa essência da rádio mas é muito diferente uh, a rapidez uh, o, uh, o número de observações por minuto também é muito mais reduzida, há vezes em que eu que é algo um, é impensável na rádio há menos é que eu estou a fazer uma narração na Eleven e paro, bebo água pois
0: da rádio digo manda. paro
1: não é um minuto mas assim, paro se calhar 10 segundinhos bebo um gole de d'água uh, deixo as imagens também falarem por si o som também que vem também fala muitas vezes por si isso num relato de rádio Uh, jamais podemos mas... às vezes deixar de ouvir o ambiente por exemplo eu e o João fazemos sempre uma coisa nos jogos do Sporting uh, nos do Benfica fazemos por vezes com o hino mas não, acho que não é tão forte por não ser este ano o estádio de Alves tem tido ótimas casas e isso ajuda mas o Estádio do Alvalade normalmente quando tem uma boa casa o mundo sabe que é algo que sim, sim. deixa sempre palavras sim que eu para é concordo, concordo
0: muito com isso neste caso quando toca o hino ou uma coisa sim. assim os
1: hinos nacionais é sempre sim mas é é, é é também
0: um hino um dos clubes sim. Uh, gosto que, que os penteados neste caso não falem Sim. Uh, para só ver para é um as pessoas lá em casa sentirem um ambiente claro
1: na televisão isso resulta muito bem aliás a, a indicação que eu sempre tive na Eleven foi isso mesmo foi deixar uh, escutar esses, esses momentos na rádio acho que tem de haver ali um filtro maior porque lá está como não há imagem a pintar estamos só dependentes do som Sim. acho que aí já tem de haver um filtro melhor por exemplo uh, e aqui não é por desprimor de do, do um clube ou não claro, é claro. mesmo por aquilo que
0: é transmite, pela emoção Exatamente. que transmite
1: eu, eu muito mais depressa vou, vou fazer silêncio no hino do Benfica ou no mundo sabe que no Sporting do que vou fazer se que silêncio no hino do Nacional da Madeira quando as equipas entram porque não é um hino que apele tanto à emoção um, devemos fazê-lo se calhar um, mas acho que a, a, a rádio é diferente. sim a rádio acho que é mais até é mais esse prisma de captar os sons que vão, vão colocar a pessoa lá e que vão Tocar, vão deixar. Eu agora o Nacional da Madeira ou Marítimo Sim. e não faço ideia qual é o hino desse. Se até um hino bastante arrepiante. Aqui estou mais do ângulo do, do que é que toca às pessoas Sim. do momento, não é? Teres um, um estádio de 60 mil pessoas a cantar uma música, seja ela qual for.
2: Sim, é totalmente é diferente. É fantástico. Exatamente. Tu estavas a, a falar da preparação e da narração dos jogos e nós queríamos te perguntar: um, existem truques? Uh, que truques é que tens? Se é que nos podes dizer? Não posso, é, não digo. O que, é que, o que é que fazes? Se há um, maneiras de, às vezes, de ajudar?
1: Sim, é, eu, tenho, eu sou um bocado obsessivo compulsivo. <risos> sou uma pessoa que gosta de ter as coisinhas todas certas e todas. Muito ao pormenor. Muito ao pormenor às vezes quero até demasiado ao pormenor e, e se falha ali qualquer coisinha eu fico logo um bocado melindrado. Mas, tendo em conta isso, uma das coisas que eu faço sempre, e aliás, disse-vos logo assim que cheguei aqui, é os cuidados com a voz. Acho que até devia ter mais do que, do que aqueles que têm, que tem, mas esse é um dos truques, que é vocês, em primeiro lugar, têm de se sentir bem... Com o vosso instrumento principal de trabalho. Claro. Que é a voz. Sim, sim. Uh, e mesmo que faça uma preparação fantástica do, do jogo, sabe os todos, não, não resultar, sim, sabem os jogadores todos. Sabem o dá. peso deles e o nome das mães e <risos> dos pais e dos avós, onde é que nasceram. Se a vossa voz não estiver bem, se vocês não estiverem confiantes, isso depois vai sentir e, e vai passar. E portanto, o meu primeiro truque é, é. A preocupação com a voz. A preocupação com a voz e com o vosso instrumento de trabalho principal, neste caso que é a voz e agora indo mais ao pormenor
0: há muitas coisas que eu vos vou dizer aqui que se calhar vão parecer um bocado vagas sim. vou tentar ser o mais concreto possível só uma coisa, sobre isso, sobre a voz sim. e antes de continuar uh -huh. uh, o que é que acontece, por exemplo, se tiveres rouco se... o que é que acontece é que não fazes relato então ligas ao teu, ao teu chefe não consigo fazer porque sim. estou mal a voz sim, também, também
1: depende já houve uma vez que eu lembro-me e agora se calhar se voltasse atrás talvez não o teria feito mas, mas fiz acabou por correr minimamente bem mas lá está vocês vão para o relato e vão completamente intranquilos e é a pior coisa que vos pode acontecer, acho que, acho que mais do que não ter o jogo preparado é, é terem, estarem voz. Sim, mal da voz, pouco confiantes eu lembro-me que uma, uma altura do ano passado e não deve ter sido muito longe de, desta altura que estamos agora, dezembro janeiro uh, para além de estar muito constipado Uh, fiquei que era uma coisa que eu nem sabia que poderia acontecer fiquei com aftas na garganta fiquei foi, no fundo eu fiquei com a garganta inflamada uma amigdalite algo assim e aquilo não cicatrizou bem e fez uma espécie de umas aftas umas feridas na garganta e eu na altura achava que a dor que eu tinha era apenas de uma apenas de uma amigdalite uh, e fui fazer o relato na mesma com muitas drogas drogas médicas, claro uh, mal de mim, claro uh, mas desde 11 uh, daqueles sprays que anestesiam a, a garganta arreboçados, tudo e mais alguma coisa e ele me doía imenso e, eu, e nós na Rádio observadora fazemos sempre os relatos ao par e eu, eu disse sempre eu disse ao meu colega, o João João, tu vais fazer o relato, eu fico só como repórter de pista para falar menos uh, para quem não sabe para quem nos está a ouvir, principalmente o repórter de pista é, é aquele jornalista que fica lá embaixo, ao pé do relevado e que no fundo faz as repetições do, dos lances, não faz propriamente o relato em si, uh, mas eu acho que nem isso devia fazer e, com rouquidão com com dores de garganta, com tosse acho que o melhor é não arriscar, porque eu cada vez mais penso nisso e, e tenho pensado muito nisso agora no Mundial e já o disse até em conversa com alguns colegas Obviamente que é diferente, mas nós temos de pensar, se isso nos ajudar a ser mais profissionais, temos de pensar que somos como um jogador de futebol. Tal e qual como um jogador de futebol, que é... Nós vamos nos preparar para um jogo, o mesmo jogo que ele, portanto, a base é a mesma, nós vamos fazer a preparação para um jogo. Exatamente. Só que a preparação dele é, deles, física é física, mental, a nossa é mental também, mas é, e também é física, física, de outras formas. Exato. Nós vamos nos preparar para um jogo, tal como um jogador, tal como o Pepe, Uh, se estiver queixoso não vai ser titular e não vai jogar contra o Gana ou contra o Uruguai, nós também se estivermos com queixas, também não vamos arriscar. Até porque pode acontecer a mesma coisa que acontece a um jogador de futebol, que é arrisca uh, e depois, arrisca, fica e depois assim. uh, tal como um certo lateral do Paris Saint-Germain que não foi ele ah, sim, estávamos todos a pensar no mesmo. Sim, provavelmente nem foi ele a arriscar pois. Uh, mas alguém terá arriscado e, e aqui não é uma crítica para o nome, menos porque eu, mesmo quando estou com dor de garganta Quero muito também arriscar. Querem ah, ajudar. Exatamente. E eu também quero muito fazer isso. Mas, tal como no Menos, agora, com essa lesão que uh, afinal não estava totalmente sanada, não é? Agora vai ter de ficar a parar mais tempo. Uh, nós também não devemos arriscar. E acho que aí, se houver possibilidade, uh, não, não aconselho a ninguém fazer um relato rouco, com dores de garganta, com tosse, com o que seja. Uh, e como é que podemos então não ter isso? Não. Ou pelo menos ser menos propenso a essas questões. Ela está. Uh, os meus truques são beber muita água. Eu era uma pessoa que bebia pouquíssima água. Acho que ainda devia beber mais do que aquela que bebe. Uh, beber muita água. Ter cuidado com o frio. Uh, ter cuidado com bebidas frias. Eu sei que isto parece tudo clichê, mas é verdade. Sim, sim. Uh, por exemplo, golas altas. Como é que estou agora <risos> a usar? Uh, não, foi... Isto não foi coincidência. Uh, hoje está frio. Eu tenho um relato, já tive de ir à rua, não vou, não vou arriscar. Okay. Ou um cascol, ou outra coisa qualquer, porque acaba por ter interferência. Mesmo que nós não notemos e se calhar vocês ainda não notam, porque ainda não são profissionais da voz, ainda não, não usam a voz, se calhar na plenitude... Uh, e eu não, não é que eu já uso na plenitude, mas não usam tão frequentemente e, e nos moldes que nós usamos. Mas se vocês um dia forem profissionais da voz, vocês vão notar... Uh, basta às vezes um um pequeno ruído e já notam que... Estou aqui com um bocadinho de espetração. Estou aqui com um bocadinho de daquilo. Portanto, muita água, cuidado com o frio. E eu faço sempre uma coisa que é, antes dos jogos, eu tento sempre fazer, nem é sempre para a tempo ou lembrar. ritual. É, quase o ritual, exatamente. a voz. Que é, por exemplo, uh, sim, aquecer a voz. Eu agora para o Mundial estava com muito medo. Lá está, tal como um jogador. Eu cheguei a este Mundial lesionado. <risos> este, este Mundial uh, lesionado ou com... Um ligeiro toque, pronto. Que era. Um ligeiro não digo. Que era. Estava cheio de espetração. Com muita tosse, mesmo muita tosse. Eu estava a tossir 30 em 30 segundos. Aquela, vo, aquela tosse seca. Uh, tosse de cão, vamos também dizer. Uh, muita tosse e às vezes até parecia estar a ficar um bocadinho rouco. E isto foi uma semana antes do Mundial. Pânico. e eu Sim, eu estava eu estava em pânico mesmo. Estava mesmo em pânico. Até porque, tal como um jogador, toda a gente quer estar no Mundial. Pois. Claro. E eu também queria estar neste Mundial, até porque o, o ano passado, ou há dois anos, falhei, sim, neste caso foi o ano passado, porque o Euro foi adiado, falhei o primeiro jogo do Euro porque apanhei Covid. E, ai, ai. Sim, e não queria estar outra vez a falhar os jogos. E então o que eu fiz foi, eu saí de um relato, porque lá está, fui relatar num desses dias em que ainda não estava muito mal, mas já estava ali qualquer coisa. Fui fazer um estoril de Benfica, um dos, porque houve ali dois seguidos. E assim que saí, estava com uma tosse de desgraçada, desgraçada mesmo. E eu saí do, do estádio, fui a uma farmácia de serviço, cheguei à farmacêutica e disse: ah, Boa noite, estarão para aí uma <risos> da manhã. Disse: Boa noite, ah, independentemente do valor, traga-me tudo o que tiver de mais forte para tosse, expectoração e roquidão, por favor. Vamos limpar e ela trouxe-me três... Não, não era todos os produtos de cada coisa, oh, mas era um produto de cada, o melhor de cada. Ela trouxe-me três coisinhas. Um xarope, uns rupassados, um não sei o quê. Pronto. E eu ali, durante uma semana, foi todos os dias, uh, chá. Chá também ajuda muito. Recomendo o chá de gengibre. Ou chá de cebola. Chá de cebola também. Chá de perpétuas roxas. Uh, ajuda bastante também a puxar... Todas a as receitas das avós, basicamente. Sim, também, também. E... E são esses os truques... Agora, não sei se estás também a referir-te a truques no relato em si. Ou se... uh,
2: sim, tudo o que quiseres partilhar connosco. E rituais mesmo que não tenham a ver tanto com a roupa ou, ou com a garganta. Algo assim mais pessoal, se quiseres tá, partilhar. Tá, Acho que as pessoas também têm bastante curiosidade. Também
1: então vamos primeiro aos rituais, que se mais giro uh, Não, vamos deixar os rituais assim <risos> para, eles ficarem, para, para eles ficarem a ouvir. Truques de relato. Uh, não, não sei se tenho propriamente truques... Isto é a questão, é, depois vais ganhando com a experiência, prática. vais ganhando prática e vais ganhando, sim, se quiser chamar de truques vais ganhando algumas, algumas coisas que te podem ajudar sei lá, eu tenho um colega que segue muito pelas chuteiras dos jogadores as cores das chuteiras, para os identificar
0: Juro, okay. o... mas isto é a assumir que eles mantêm sempre a mesma...
1: Ah, depois, depois, quando não, troca... memorizam em cada jogo não é? memorizam ali em cada jogo, não sei ah, sei lá, o o, o Jonas tem chuteiras cor-de-rosa eu não sei se, calhar, se o João já é da geração que houve este programa. Pronto. Pois é. pronto, então vá, adaptando à atualidade. Sim, que <risos> seja. O Gonçalo Ramos usa as esteiras cor-de-rosa. Se calhar o Sebastião Coate já usa azuis uh, e o Taremi usa pretas. Pronto. E, e ele vai seguindo pela cor das esteiras. Eu não consigo, eu por acaso, um, felizmente tenho uma visão boa e, e consigo normalmente ver-o pelo número porque é difícil admito e há estádios em que nós estamos muito alto mesmo a bancada de imprensa na maioria dos estádios é, é no, todo cimo, todo no cimo no do, 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 do anel superior um, mas mesmo assim eu consigo normalmente ver os números e eu ou vejo pelo número ou vejo pela posição do jogador normalmente Sim, é, é claro que há jogadores que nós já conhecemos nem precisamos ver o número nem a posição já conhecemos pela, pela forma deles não é pela, até às vezes pela forma de correr eu sei perfeitamente. Aliás, todos sabemos, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a forma que ele tem de correr. Sim. Mas pronto, o Cristiano é muito mediático. Sei lá, deixa-me pensar um jogador que não seja assim tanto. E que, por exemplo, o Pedro Gonçalves é um jogador que se percebe muito bem quem é. É um jogador que ele não corre, parece que não corre. Aliás, é às vezes, quase a andar, mesmo em condição de bola. Tem um centro de gravidade muito baixo, parece que até as pernas <risos> não mexem muito. Há jogadores que. Pela forma como driblam, às vezes até se percebe.
2: O Rafa na corrida. O Rafa
1: na corrida, por exemplo,
0: é outro também. É muito, muito simples de perceber. Está ali é... algum
2: a correr, já sabem que é o Rafa. Sim, claramente.
0: Eu <risos> confesso que tenho muita dificuldade quando estou na bancada a ver Sim. os jogos e a reconhecer os jogadores. Isso, isso, pronto, isso lá está. Depois também, não sei se, se
1: vais regularmente ao estádio, todas as semanas. Todas as semanas não, mas pronto. Nós no vou... nosso caso também, como vamos todas as semanas, não vamos sempre ao mesmo clube, claro, mas como vamos todas as semanas, e às vezes mais do que uma vez por semana, acaba por se criar ali uma espécie de... Rutina. De rotina, sim, de rotina. E vamos vendo... eu, eu Posso-vos dizer... cara uh, agora vou demorar uns segundos, mas aqui posso-vos dizer quantos relatos é que já fiz este ano. Porque eu aponto os relatos todos. O 00 tem uma ferramenta fantástica que é o... Eu estive lá. Sim, sim. Eu assisti lá, uma coisa assim. Eu uh, mas por acaso ainda não explorei. Sim, eu recomendo para, para todos aqueles que vão à bola regularmente para que, que ponham, porque aquilo no fundo é, é marcarem a presença no jogo. Vão à ficha de jogo, marcam a vossa presença e, e isso é, é muito útil. Não só pela curiosidade, não é? Ver o, quantos jogos é que fui, qual foi o jogador que vi mais vezes, mas para mim acho que é mais numa questão de. De trabalho, gosto de ver. Já fui, x jogos, já por fiz, acaso, não sei quantos relatos.
2: Uh, eu, custo, eu vou regularmente aos, aos jogos uh, e no final do ano acabo sempre por perguntar uh, é uma conversa comum de quantos jogos é que nós será que fomos o ano inteiro? Porque depois mete campeonato, mete claro. Champions, mete taças e nunca uh, sabemos. E então, isso é uma nunca, nunca sei. Então isso é uma ferramenta Mas, interessante.
0: Exemplo, acho que isso aí até pode ser estar a fazer as contas. Uh, vês quantas jornadas é que tem o campeonato
2: Sim, mas depois Sim. é aquela questão de Ah, mas se faltei a um, não me lembro se faltei a pois. Quantos é que faltei, claro, e claro. assim com o registro É mais fácil e, e sabemos logo
0: Vocês
1: sabem a quantos jogos é que foram este ano? Uh, fui ano Acaba este ano no 2022, <risos> 2022
2: 2022 Pá, é uns 10 eu fui a todos. <risos> no meu estádio eu fui a todos.
1: Pronto, não vou perguntar qual é. Então, olha, posso, posso dizer, então, se calhar nós os dois não estamos muito longe, mas, por exemplo, eu, eu só este ano, só em 2022, obviamente por causa dos relatos, até porque eu, eu digo já não vou a um jogo do meu clube como adepto ah sei lá, já nem me lembro, sinceramente. Um ano, talvez, tens um sim, ano Mas saudades de ir? Tenho, sim. Tenho algumas saudades. Uh, já não vejo da mesma forma, se calhar.
2: Pois. Já lá vamos a, Já lá vamos
1: a <risos> Mas, por exemplo, este ano, posso-vos dizer que em 2022 fui a 49 jogos. Ainda devo ir a mais uns, uns dois e talvez... Se dois se e Não, não inclui para época okay. e não inclui uh, jogos das equipas no estrangeiro. Uh, nós, okay. uh, ali na Rádio Observador, infelizmente, não, não temos meios para poder fazer os jogos dos comitivos europeus lá fora. Mas, por exemplo, a época passada, que foi a primeira época que fizemos, fiz 50 jogos. Pronto, 50 jogos eu normalmente faço do Sporting e do Benfica porque são os clubes aqui de Lisboa que nós acompanhamos uh, vá, se dividirmos ali irmamente, irmamente, fica 25 jogos por época para cada um okay. portanto já são 25 jogos de Sporting 25, 25 jogos de Benfica, claro que não são tantos depois mete Portugal pelo meio uma ou outra deslocação ao Porto se calhar uh, mas sim, isso já dá depois já dá uma certa ajuda para memorizar os jogadores, saber onde é que eles estão a forma como correm, onde se posicionam também ver no, no estádio e na televisão é diferente precisamos melhor o espaço onde, onde eles colocam um, mas diria que sim que são essas as, os truques que os, os
0: rituais tens muitos só assim
1: não, não tenho não tenho muitos tinha um que entretanto deixei de fazer não sei bem porquê talvez por concentração estou <risos> concentrado naquilo mas eu, ao início eu sofria muito em termos de emoção ainda sofro um bocado eu sou <risos> sou um bocado chorão e muito emotivo uh, eu sofria muito a fazer os relatos. Aliás, nós agora... Recomendo, já agora passo publicidade. Nós, nos dois relatos que fizemos de Portugal, portugal ganha e Portugal-Uruguai, até agora, que estamos a gravar instantes do Portugal-Coreia, um, nós, nós lá na Rádio Observador filmámos uh, o estúdio, uh, onde estava eu e o João Filipe Cruz, que fez o relato comigo. Uh, filmámos e aquilo... Uh, é bandelheira, completa. <risos> uh, desde pulos, saltos, bandeiras a voar, coisas, um computador quase que ao chão porque ai, a bandeira ai, é ficou presa. Assim. Depois que quiserem ver no YouTube do Observador está lá. Um, obviamente que num jogo de um clube, seja o meu ou não, a não, é. não faço nada disso, não estou exuberante mas há jogos em que uma pessoa sofre sempre mais sofre os derbys, os
2: clássicos os, derbys, os
1: clássicos, os, os de competições europeias para mim não, não há nada claro. para além dos de Portugal e do Mundial e eu ainda sou um daqueles adeptos ferrenhos da seleção não há nada como jogos de competições europeias eu vibro muito com jogos de competições europeias
2: acho que todos aqueles que gostam de sim, futebol vibram sim. Vibro muito. muito e mesmo
1: no relato e então eu na altura, no início hum, eu, o meu avô há uns anos tinha-me dado uma bola de silicone, que é, que é para fisioterapia, porque eu parti um, um dedo, uh, que é daquelas bolas só para anti quase anti-stress, para palpar. E eu uh, levava sempre a bola e eu passava o relato inteiro a, a, a apertar, apertar aquilo, sempre, sempre, e não, não, sempre, sem parar. Uh, tinha esse, uh, entretanto, acho que também acalmei um bocadinho, uh, pelo menos já me consigo, às vezes, abster um pouco mais. Uh, quando eu digo que não me conseguia acalmar não era no sentido de ser parcial por um ou por outro, era mesmo o calor porque vocês fazerem um relato num estádio com 60 mil pessoas, é seja do vosso clube ou não, é uma coisa... Deixem-me levar pelo que Completamente. Mesmo que tu estejas a fazer um relato do clube de que menos gostas na, na menos Terra... Menos
2: lembramos que é rival.
1: Não, 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 de maneira nenhuma. Maneira nenhuma. Tu, tu gritas por aquele clube quando se fosse o teu clube. É, é, é uma emoção tremenda e, e aquilo na altura ajudava-me. E tinha, tinha outro que também infelizmente, e aí devia ter continuado, que era antes de cada jogo eu comia uma maçã sempre antes de cada jogo comia uma maçã me teres
0: dito isso naquela formação que Sim.
1: fizeste sempre, porque a maçã e aqui fica a dica também, a maçã é muito boa uh, para para no fundo não é, não é tanto hidratar porque isso, a água é o melhor de tudo mas uh, tem algumas propriedades diziam-me na altura uh, que ajudam às cordas focais, às pregas focais Uh, para que elas fiquem mais relaxadas macias. para que fiquem mais macias uh, um pouco como ao mel quase e eu comia sempre uma maçã antes de cada jogo uh, às vezes até mais não fosse pelo efeito psicológico daquilo, pronto, minha maçã já já estou bem. Bem. pronto, pronto. Tudo. Uh, e de resto aí ah, eu eu e quem faz o relato na Rádio Observador mas isso é sempre, acho que foi eu e o João que começámos isso porque fizemos o primeiro relato da, da nossa rádio uh, e eu e o João queríamos uma amizade muito grande, muito bonita uh, lá Uh, damos sempre um, abar, um abraço antes de cada relato, cumprimentamos damos um abraço Bora no início lá. da emissão especial sempre, sempre.
0: muito fixe. muito bom agora, já que estamos aqui a falar do Mundial quero -te perguntar como é que te sentes a narrar jogos do Mundial um, e quais são as diferenças entre narrar um jogo do Mundial, das casas de seleções e narrar uh, jogos de clubes um, a melhor forma de eu descrever
1: aquilo que é ou aquilo que eu sinto por relatar um jogo do Mundial é quando o Mundial acabar, eu vou entrar em depressão. <risos> é
0: isto. Eu também estou nesse mood. E não lá.
1: Porque é uma coisa inexplicável. Não há... E eu até estou a dizer isto não estando lá, não é? Não estando no Qatar, como estão muitos colegas nossos. Hum, é inexplicável. É, é, é provavelmente a, aquilo que mais gostei... Não vou dizer que foram os relatos que mais gostei de fazer, porque lá está, houve relatos que eu fiz que... Que foram ao vivo e que são relatos marcantes, e é sempre diferente ser ao vivo. Sempre diferente. Pela tal questão que eu gostava de dizer do público, do ambiente, é fantástico. Mas, mesmo estando cá, relatar mundial é uma coisa diferente. Tu sentes o peso, sentes, tu sentes que é especial. Sentes que é um. para além do número de ouvintes, não é? Que aumentou exponencialmente. Isso se também sentes essa responsabilidade. Está mais gente a ouvir-te.
2: E como é que geres essas emoções?
1: Aproveitas só. Acho que aproveitas só. Ficas mais nervoso, claro. Muito mais nervoso. Eu estava uma pilha de nervos como provavelmente ainda não tinha estado... Uh, sério, provavelmente... Eu não faço relatos há muito tempo. Comecei o meu primeiro relato de rádio mesmo. Fizemos um, um ou dois primeiros, mas não era propriamente relato de rádio. Era uma coisa mais híbrida, mais televisão na rádio. Mas o primeiro relato de rádio, como se faz na rádio, como se deve fazer na rádio, foi em janeiro de 2021, portanto, um, Por um certo, a, é teu quase teu dois anos. Quase. Sim, é, o, é o meu primeiro Mundial e eu posso-vos dizer que, nas horas antes do portugal ganhar eu fui à casa de banho... que Mais <risos> vezes. Eu estava mesmo muito nervoso, muito nervoso mesmo, uh, mas depois o jogo começa e é, é uma alegria. Eu, 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 nem, eu não sei o que é que vai acontecer se Portugal for uma meia-final ou uma final... Ai. Isto Tenho uma quebra de tensão durante o relato, não sei. É uma, é uma emissão. É uma, não, é uma emissão muito grande. A é, vai
2: estar é uma adrenalina
1: adi... muito grande e. E felizmente até agora, e eu espero que isso continue, fizemos uma preparação muito grande, eu e o João, que temos feito os relatos, e o Miguel Cordeiro, que tem estado na coordenação também, todos nós, mas principalmente eu e o João, que damos voz à parte do relato. Acho que temos feito uma preparação muito. muito talhada, muito muito não vou dizer bem feita porque não sei se, é se sim. foi bem feita mas acho que fizemos uma preparação rica e que faz com que nós durante o jogo este... eu, eu senti isso nos dois jogos estejamos mais seguros do que nunca estamos a relatar o jogo e estamos eu, eu, eu estava a relatar nestes dois jogos e sentia não, isto está a correr bem estamos a fazer isto bem, vamos aproveitar vamos saborear isto e e tem sido incrível, diogo para mim, o Mundial não acabava. Não, ah, não, é. porque, não, felizmente acaba, porque também é bom. Se não acabasse, tirava. Como tirava Portugal a
2: ganhar, melhor ainda. Acabar ah, ali se... com a cereja no topo do bloco. Ah, esperamos é. que
1: sim, esperamos que
0: sim.
2: Era bom, era muito bom. Era fantástico.
0: Isso era, era um sonho. Se eu chorava. <risos>
1: chorava o relato, eu choro.
0: temos com, já começar aqui com as promessas. <risos> que é, é. É, portanto, se Portugal ganhar o Mundial, o que é que tu falas
2: isso é uma pergunta muito difícil. Vai, a Beatriz primeiro, vai Pois, é exato, envieste é para mim.
0: Pois exato. O que é que tu fazes? Não sei. Pois.
2: Não faço ideia. Porque opa, é. É o, que for, é o que for no momento. Eu faço o que me der na real gana no momento.
0: E André, o que é que tu fazes?
1: Não posso, não, posso fazer, não, não posso fazer nada muito extravagante porque vou estar -se a ser filmado e, e na rádio. Não convém. Não posso dizer, ah, vou todo mundo para a rua, não, é melhor não, porque senão não convém. Não convém. Não convém. Um, não, não sei, não fiz por acaso nenhuma promessa uh, para este Mundial, apesar de estar com expectativas elevadas no início. Um,
2: Deve ser de poucos. Uh,
1: eu sempre justifiquei isso de uma forma que era, não estava com expectativas altas por aquilo que a seleção estava a jogar uh, uh, até, a, até à altura, mas era mais pelo caminho que a seleção podia encontrar. Podia, exato. Que, que foi um pouco também... Não comparando, porque não vai ter nada a ver esse caminho, mas um pouco também como aconteceu no Euro 2016, em que acabámos por ter a felicidade de encontrar um caminho que. Mais
2: acessível.
1: Sim, não na é que não tenha sido meritório, acaba por ser. E aqui, se encontrarmos uma Sérvia, um, uns Camarões, uma Suíça. Isso uh, é sempre mais agradável que Portugal, do que um sim. Brasil, não é? claro, acho que Portugal aí tem a obrigação de ir aos quartos de final, pelo menos, e, a, e acho que a partir do momento em que chegas aos quartos de final. Tens de sonhar com
0: o resto. Mas eu gostava de frontal do Brasil, sinceramente. Mas, eu, já,
2: mas já, já não. Eu
0: gostava de ser já.
2: Posso ah dar. É, acho não. que ao lado, se
0: eliminar já o Brasil.
2: É, fica já feito. É mas que mas por é, outro, é que era um jogo
0: com uma adrenalina enorme.
1: Sim, sim. Mas eu prefiro ter esse jogo mais para mais a, mais a frente, frente. Mais para eu a frente, eu também prefiro. Eu acho é
2: a melhor. Uh, tu há bocado estavas a, a, a falar e já o certo que, portanto, não estás, obviamente, no Qatar a relatar os jogos. Mas é uma dúvida uh, que muitas pessoas nós sentimos que têm que é se para relatar os jogos uh, precisas de estar no, no local. Como é, que, como é que essa questão funciona quando não, portanto, quando não estás no local como é que vocês fazem?
1: Eu acho que aí essa questão até pode ser mais geral para todo o jornalismo quase, porque tu podes fazer jornalismo podes fazer uma reportagem podes dar uma notícia
2: Sim, sobre, ajudar, algo, claro.
1: sobre um sítio onde não estás que é o que convenhamos acontece que a maioria das vezes porque acontecem em coisas em muitos sítios e tu não vais estar lá se calhar a maioria das coisas que acontecem aqui em Lisboa até estarás mas tem, tem partes boas, tem partes más uh, diria que fundamentalmente tem mais partes más porque não estás no próprio sítio a, a detalhar a ver tudo aquilo que eu estava a dizer há pouco todos os pormenores, não estás estás obrigado aquilo que te dão a, a relatar e a detalhar aquilo que te dão uh, por exemplo, nós temos um um enviado especial no, no, ao Qatar que é o nosso editor de esporto, o Bruno Rosero e o Bruno é uma experiência incrível e que de certeza que o Bruno vai ficar com ela para sempre na sua vida ele já foi a outros mundiais já foi a, outros, já foi a Jogos Olímpicos não é a primeira vez para ele estamos a falar de um, de um jornalista com muitos anos de experiência com não sei, espero agora não me enganar um abraço para ti Bruno mas que deve ter os seus 30 e tal, 40 anos um, e eu vejo, consigo perceber a emoção que ele tem ao estar lá, eu, não é tanta emoção, eu consigo ver o orgulho que ele tem por poder presenciar coisas como uma Argentina a vencer nos últimos minutos e toda a gente a chorar, a ver Portugal a, a, a passar a uns oitavos de final, a ver o momento histórico do Arábia Saudita a vencer um jogo frente à Argentina. Consigo quase que sentir esse orgulho que ele tem, mas, por outro lado, também vejo a carga de trabalho que ele tem lá e que, do outro lado, de forma positiva, nós aqui, se não temos. O Bruno tem... Que é o trabalho dele, lá está, lá está lá para, para isso. Faz mas, por gosto. Faz por gosto, claro. Mas eu tenho visto o Bruno, eu tenho feito programa às vezes com o Bruno e são duas da manhã lá e ele no dia a seguir, às sete da manhã, já está acordado. Ai, uh, é preciso muito andamento. É puxado, é puxado. Ser enviado especial para uma coisa tão curta e tão intensa como o Mundial, nos Jogos Olímpicos, é, é muito intenso, muito puxado. Uh, no nosso lado, isso para nós, eu admito, tem esse conforto, conforto não é? Eu acabo o relato de Portugal. Tenho depois alguns a fazer: uh, publicar o best-of, que nós fazemos para o YouTube, uh, se calhar fazer o um programa com o Pedro Henrique ou com o Gabriel Alves, mas depois disso arruma trouxa e vou para casa e se quiser vou ver uma série. ou Enquanto que se fosse enviado especial não teria assim muitos momentos, se calhar, de Pode lazer. Também série. usar, também usar, também usar. É importante. Também usar, até para quem vai, normalmente visita sempre, um, tira sempre pelo, pelo menos um bocadinho para visitar o sítio, para ver qual é a coisa do. Mas, Nessa parte, esse lado positivo, que é, tu fazendo à distância, podes controlar muito mais aquilo que fazes, aquilo que não fazes, o que é que queres dar prioridade, uh, podes ajudar noutras coisas, uh, eu, por exemplo, não sou só jornalista de esporto na Rádio Observador, eu sou jornalista da rádio, da atualidade, estou mais a fazer desporto de normalmente quando há alguma coisa de desporto, chamam a mim e ao João, ou outros colegas, mas isso também me permite, por exemplo, que eu possa ajudar a equipa noutras coisas, se fosse para o já não podia. Um, tem partes boas, tem partes más é mais difícil claro, fazer estando de longe é mais difícil porque não tens uh, o ambiente posso ajudar aqui um bocadinho de bastidores há uma coisa que eu, para mim é primordial na rádio uh, que é o som que vem de onde estás o ambiente a rádio e nestes, neste tipo de conteúdos acho que o fundamental é colocarmos o ouvinte Ali, naquele sítio. Fazer Ficarmos com que as pessoas se é... sintam, sintam no Qatar, sintam. neste caso. Uhum. Se sintam no Qatar, exceto a parte dos, dos direitos humanos. Se sintam no Qatar, Pes, a parte não, dos Estados. Parte nunca... uh, eu acho, acho que se não fizermos isso, a nossa missão está, está falhada. Pronto. E agora vocês perguntam: então e como é que tu consegues pôr as pessoas no Qatar se não estás no Qatar? Pes. Pes. É um trabalho assim duplicado. É um trabalho duplicado. O que é que é nós a fizemos? Parte mais difícil? É, é uma parte bastante mais difícil. Sim, não sei se é a mais difícil, mas é uma das mais difíceis. O que, o que é que nós fizemos? Isto aqui não é propriamente nenhum segredo, porque todas as rádios fazem isso. Que é, quando não estão lá, por exemplo, como é que vocês acham que acontece quando uma rádio não está no estádio? Como é que tem som do estádio? Não é?
2: Gravações antigas.
1: Gravações antigas? E tu, Milton? aí <risos> esta Foi a pena, um chute. Esta a surpresa, sinceramente. Há duas formas, na verdade, que há. Uh, se calhar até há mais, mas agora lembro-me duas: que é. Podes pagar os direitos de transmissão de, daquele jogo, daquela competição e ficas com o, o chamado clean feed que é... Acho que, acho que é assim que se chama o feed clean, que é no fundo é o registro em bruto das imagens que é só imagem e som ambiente e tu aí pegas no som ambiente e usas, pronto ou então fazes como a Beatriz estava a dizer yes. que é uma gravação <risos> antiga uh, seja tu ou não seja, pegas numa gravação de um jogo ou vais a um banco de som ou gravas de algum sítio, ou, ou gravas tu noutro, noutro jogo que fizeste.
2: Que dê para aquele que encaixa naquele. E usas, tipo.
1: neste caso, nós usamos, estamos a usar uma trilha de um jogo de Portugal. Uh, vamos lançando às vezes alguns sons de remate, de golo, para deixar um bocadinho mais o ambiente. Uh, Chegámos ao ponto, e lá está aí, entra a minha. O facto de eu ser um bocado obsessivo ou compulsivo nessas coisas, <risos> nesses pormenorzinhos porque deixa-me muito inseguro, muito inquieto, não não, não não ouvir som de lá, não fazer com que as pessoas não se sintam lá. Faz confusão. Pois, se nós é chegamos tão ao... para
2: que está habituado a estar constantemente. Claro, estados, claro é muito difícil, é muito é difícil. Diferente.
1: Nós chegamos ao ponto só para verem de Uh, usámos o som que se usa naquela apresentação do início dos jogos com o troféu insuflável e com os foguetes que há neste Mundial, que acontece no início de cada jogo, usámos esse som e fizemos uma montagem desse som com a música oficial que se usa na entrada das equipas neste Mundial na entrada das equipas em campo uh, com o som que se ouve até o apito inicial ou seja o som que está a entrar não é em indireto, mas é o som que as pessoas vão ouvir do Qatar e, e isso acaba por, acaba por ajudar não só as pessoas, mas, mas aqui sendo tens. um bocadinho egoísta, mas acho
2: principalmente que principalmente
0: assim. se principalmente a nós. Eu não tinha noção de que isto era assim. Também
2: não.
0: Eu não, juro que não tinha noção. É, é magia Surpresa. mesmo. É, magia, é, da magia, é magia Dá muito trabalho.
1: Dá bastante trabalho. Bastante... É. Posso-vos dizer que tive, estive durante praticamente uma noite inteira é a, a cortar sons de apitos do águia. <risos> Porque, porque era estranho, e lá estávamos esse nível de pormenor. Se calhar. Mas é importante. Sim, outras pessoas não o fariam. E é legítimo, mas eu, eu não, não, não gosto, não conseguiria. Tem que ser. Porque não conseguia estar a relatar uma jogada de Portugal e houve-se um apito e o ouvinte vai ficar então. o jogo parou. Já parou. Cortar apitos todos, cortar rematos todos, cortar tudo e mais alguma coisa para a trilha ficar minimamente genérica. E, e até agora posso dizer que tem sido o melhor som ambiente falso que nós usámos até agora, porque já tínhamos usado outros para competições europeias. Tem sido um ambiente incrível. Parece que estamos a ouvir o som do estádio e é, isso é E, e tem, tem ajudado muito mesmo.
0: Olha, muito bom saber isso, sinceramente. Uh, agora, aqui quando nós sabemos que cai o um Mundial a bordo, ou seja, vamos assumir que já sabemos que o o Qatar recebeu o Mundial 2022 o que é que vocês comentadores jornalistas, etc fazem quando sabem que há o Mundial ou seja, como é que se preparam a nível logístico e mais ou menos quanto tempo é que demora essa preparação assim, de forma geral
1: Depende muito de, de quem estiver ao comando principalmente e, e depende muito também de, daquilo que estiver a acontecer no mundo porque o jornalismo normalmente é sempre feito para ontem um bocadinho à pressa quando é a atualidade está sempre muita coisa a acontecer às vezes também acho que somos um bocadinho desorganizados nós jornalistas classe jornalista classe jornalística acho que às vezes podíamos fazer uma melhor gestão da, da matéria-prima daquilo que há uh, e daquilo que está a acontecer porque há sempre muita coisa a acontecer muita coisa e aí por exemplo tu sabes que tens o mundial em novembro mas se em setembro morre a rainha que está há mais tempo no cargo da história calhar, do mundo. Sim. Se uh, antes há uma guerra, se antes há uma pandemia, se, entretanto, uh, é demitido um ministro, se, entretanto, há um assunto que domina a atualidade durante um mês e, ou umas semanas e é aquilo que, que é o foco, se calhar o Mundial. Depois acaba... O Mundial ou outros temas acabam por ficar para trás e, portanto, o jornalismo nisso é sempre um bocado difícil concentrarmos num só tema porque há sempre muitas coisas a acontecer isso depois leva a que acabemos por deixar algumas coisas para depois um, mas no nosso caso eu acho que nós até preparámos as coisas com alguma antecedência eu, por exemplo, eu e o João e o Miguel e mais uns quantos fizemos um, um PowerPoint em maio e enviámos para, para, para as nossas fias com imensas ideias já em maio portanto mais ou menos seis meses antes do, do Mundial acontecer. Uh, e, portanto, tivemos esse, esse cuidado e tivemos depois em contato com eles para tentar chegar às melhores ideias. A preparação é essa. é Num evento desses, uh, meses antes, e aqui fica também a, a sugestão antes, para vocês, meses antes as coisas têm de acontecer. Não pode ser um mês antes. Não pode é ser dois um meses antes. antes. Sim, é, é, é impossível. Tem de ser meses antes, até por outro motivo, que é se tu quiseres ir lá, que no caso deste FM não, não aconteceria, Uh, e não acontecia por motivo, já vos vou explicar não é por achar que a não, <risos> não poderia ir lá uh, mas garanto-vos que não aconteceria uh, se vocês quiserem ir lá ainda mais a antecedência porque têm de fazer é pedidos de acreditação claro. têm de marcar hotéis tem têm -te de marcar voos têm de fazer um planeamento daquilo que é a reportagem a reportagem porque vocês vão lá não só para fazer os lados mas também Sim. para fazer algumas reportagens eu posso -vos dizer que eu acho que este ano uh, as acreditações para o Mundial fechavam a 31 de julho, creio eu. Uh, ou seja, estamos a falar de, sensivelmente, quatro meses antes. Uh, portanto, pelo menos quatro meses antes, todos os órgãos de comunicação social tiveram de se lembrar do Mundial. Porque senão, não iam. Pronto, isso é, é certo. Uh, no nosso caso, porquê é que nós não fomos? Porque é extremamente caro pagar os direitos de, de transmissão. Uh, isso posso-vos garantir que são várias dezenas de milhares de euros. Uh, sim, é muito, muito caro. Uh, é, é esse tipo de preparação que acho que há para esse evento, para outros.
2: Uh. E como é que se faz com a. Também acho que é uma pergunta que agora toda a gente quer saber a resposta. Como é que se faz com a questão de, dos direitos humanos? Como é que se faz esta preparação também?
1: Sim, é uma, boa, é uma boa pergunta. Eu acho que acho que há aqui duas questões que são talvez contraditórias mas que acho que ambas são válidas, que é... Tu tens a questão de... Tu, como jornalista, e sendo, tendo o papel crítico, observativo, uh, que tens, não podes esquecer a questão dos direitos humanos. Deves relatá-la, deves, uh, deves não esquecê-la. De tê em conta. Deves tê-la em conta, deves dar palco a isso. Acho mesmo que deves dar palco a isso. Mas, por outro lado, e aqui, se calhar... Não me interpretei mal, mas é um papel muito ingrato para quem é jornalista desportivo, principalmente desportivo que é não podemos esquecer o que está a acontecer mas por outro lado, está a acontecer o um Mundial pois. Pois. e eu gostava imenso de poder dizer uh, não, este Mundial não faço cobertura este Mundial não este mundial não vejo pois não vejo mas eu adoro futebol pois. Claro, eu sim. não vejo mas o meu trabalho ah, volta disso. é o futebol o claro, meu trabalho claro. é, é relatar os jogos é... é uh,
2: e são para nós que deviam ser tidas em conta antes, portanto, a partir do momento em que existe, que... Sim, eu acho que a partir do momento que... em que chegámos
1: lá o máximo que poderíamos fazer e é que eu acho que tem sido feito, talvez acho que devia estar a ser feito mais, ou pelo menos numa primeira fase devia ter sido feito ainda mais acho que não houve protestos suficientes lá vamos assim dizer, uhum. mas acho que no momento em que a bola começa a rolar havia muitas pessoas que diziam ah, quando os jogos começarem já ninguém vai querer saber disso uh, e por um lado é verdade. Não é que as pessoas tenham perdido a compaixão por aquilo que, aconte que aconteceu. Eu acho que qualquer pessoa decente sente o peso e sente a tristeza por este Mundial de estar a acontecer nas condições, nas condições que aconteceu. Mas o futebol é uma coisa muito irracional, meus amigos, é uma coisa que eu, eu não consigo, uh, mesmo que eu fizesse muita força, eu não conseguiria não ver estes jogos, não conseguiria. Não conseguiria não ver o último Mundial do Cristiano Ronaldo e do, do Messi. Uh, não conseguiria... Uh, ir ter, e se calhar sou por isso, sou fraco aceito, mas não conseguiria ir ter com, com as minhas filhas e dizer não, eu não vou relatar este Mundial e
2: também não, não é, não é porque... propriamente justo para quem adora futebol ter, não é, não ter é. essa escolha não
1: é. em primeiro lugar não é justo para quem perdeu a vida lá, claro mas não, Sim, é justo, não é justo também e é difícil muito difícil para quem faz da sua vida isto agora completamente até porque isso depois leva a uma série de outras questões que é um, e, e se os Jogos Olímpicos agora forem noutro local, não vamos também depois aos Jogos Olímpicos, pois, vamos sim, abrir uma pois, caixa de bola de neve claro um, uh, e isso não quer dizer que nós que estamos e, e até há colegas meus que estão mesmo no Qatar a fazer o lato e que estão a dar a fazer reportagens sobre coisas do Qatar até se pode de certa forma pensar que é um bocado de promoção ao Qatar é o trabalho deles, o trabalho deles é estar no terreno. Uh,
2: a partir do momento em que foi uh, ali feito... Tem que sim, fazer o é muito dele.
1: difícil, é muito difícil agora. Por exemplo, uma das ideias que nós tínhamos promovido para, para a rádio este ano era precisamente um programa dedicado à, à parte de made Mundial. Uh, e, e, portanto, acho, acho que sim, acho que nenhum de nós esquece disso. Nenhum de nós, e há pessoas que às vezes vejo nas redes sociais, que criticam quem está a partilhar coisas da seleção e... Um, Lá está, acho uh, que é importante saber separar as coisas sim, uh, eu admito que é difícil desta vez separá-las, mas lá está uh, as pessoas simplesmente gostam de futebol só querem ver futebol uh, e acho que não há ou haverá poucas pessoas que realmente são a favor disto, por todos os motivos e mais alguns sim, são poucas, é são poucas e portanto uh, acho que é um equilíbrio muito difícil mas... Uh, que se tenta ao máximo sim, fazer sim.
2: Uh, bom, e em relação a Portugal Portugal uh, <risos> Como é que te sentes? Qual é a sensação de uh, narrar e de relatar os jogos de Portugal?
1: É outra coisa. É, eu ainda sou daqueles...
2: Equivala aos jogos da Champions? Ou não?
1: Uh, depende da competição. Se foram for um, um, for um for... Portugal-Azerbaijão na qualificação. <risos> é. uh, mas em fases finais acho que, nada, acho que nada igual a equivalo a relatar, relatar ou ver jogos de Portugal numa fase final talvez se o nosso clube for a uma final da Champions ou for longe na Liga dos Campeões talvez ou se o nosso clube for campeão mas uma fácil final do mundial sei lá vocês já pensaram o que é Portugal
2: Argentina
1: sim ou terem relatado ou terem estado no Portugal Inglaterra do mundial 2006 não sei se vocês se lembram disso há quatro se anos se pois, ou, então, se é. ou se quisermos ir ainda mais longe né que nesse caso nem comigo nem sequer com os meus pais em 66 com um Portugal também em Inglaterra, na altura nos valeu a nível eliminação, ou um Portugal-Brasil que ganhámos, um Portugal-Coreia que demos a volta, ou no, no Mundial de 86 em que ganhámos a Inglaterra também. Mesmo no Europeu, na final? No Europeu, na final, são coisas que, que marcam e, e acho que ali há uma certa diferença por estarmos todos pelo mesmo, ou quase todos, porque eu também, há uma agora há uma facção que eu, eu, eu ainda sou da... Acho que guarda, entre aspas. Ainda sou daqueles que sou assumidamente fã da seleção. Não tenho problema nenhum em dizer. Acho que agora há, um, há uma fação de adeptos que acha que é parolo ou que ou que não. A minha seleção é o clube. Pronto, é legítimo. Não gostas da seleção? Tudo bem, pronto. Cada um gosta daquilo que. Mas eu, eu ainda sou daqueles que eu gosto mesmo da sessão e gosto de vestir a bandeira e do Cascola e de cantar o hino e, de, e não, tenho, não tenho problema com isso porque é, é um momento em que somos todos da, todos da mesma equipa, não é? E acho que há ali um espírito de união.
2: Eu acho que as pessoas, no fundo, agora especialmente só têm mais pena por terem uma equipa tão boa e às Sim. vezes não terem. Aquele jogo que dá aquela emoção de está a ser tão bom cada vez. Talvez, vezes, sim,
1: sim, talvez. Eu acho
2: que isso pode. Sim, mas mesmo no
1: Euro há pessoas que não ligam nenhuma ascensão, que não Pronto, é, eu, eu, também sou, eu também sou filho do Euro 2004 porque, e isso marcou muito, marcou muito mesmo. Vocês do Euro 2004 então não devem, provavelmente, Dois pronto, ter memória <risos> nenhuma. Tal. Mas o Euro 2004 não é, não é que fosse muito, maio, muito velho na altura, eu tinha apenas 6 anos. Um, mas já tenho memórias do Herói 2004 e foi uma coisa inesquecível aliás eu comecei a gostar de futebol no Herói 2004 e aquilo foi foi inesquecível foi, eu lembro-me de estar a ver da varanda uh, a equipa a passar na Ponte Vasta Gama, eu vejo a Ponte Vasta Gama muito lá ao longe uh, e lembro-me de estar a ver, não, não conseguia perceber que era o autocarro, quer dizer conseguia por um motivo que eram, cores. que eram as cores, os jatos os helicópteros uh, foi uma loucura, foi uma loucura, e acho que isso também me fez apaixonar mais pela seleção.
0: Muito bem, olha. Agora, aqui uma pergunta que é se pudesses relatar a final do Mundial, que seleções gostavas que estivessem presentes e porquê?
1: Portugal-Argentina. Não há
0: forma de. O Ronaldo a fazer o atrico aos
2: 94. Sim, aos
1: 94, a marcar os 3 golos. Não, não, não. Não, independente do resultado, obviamente que fosse para Portugal, não é? Mas facilitar para Portugal mas não há, acho que quem gosta de futebol, futebol é não pode escolher outro, outro jogo mesmo que não seja fã propriamente fã de um dos dois basta ser fã de um que eu acho que vai querer que o outro esteja o, lá o mundo quer esse jogo o mundo quer esse jogo e é um jogo que vai parar uh, o planeta Tudo vai parar é. o planeta e, e acho que era um até uma repetição de pensar então, mas a final é, do é... Mundial
0: que a link de 18 18, 18. São é um 18.
1: domingo olha é mas mesmo. Eu, acho, eu acho que era era um final perfeito para um ciclo que nunca aconteceu na história do futebol mundial, que são dois jogadores durante. De possível... A melhor maneira
2: deles acabar. Sim,
0: eu, eu, chorava. Pá, com, sim, sim, sim. Com, eu chorava. Com o
2: Ronaldo, três outros troféu por acaso, certo, por favor. Certo, sim, depois claro. Se depois sermos claro. nós a perder isso, depois nós. Acontecesse o que, fez... que acontecesse,
0: eu chorava sim, mas, mas
1: eu comprava já, se me dissessem ah, vamos à final, mas perdemos. Eu assinava já.
0: Assinava já. Não sei. Ia ser é, uma claro.
1: grande dor mas é eu assinava. Muito já. Muito duro, mas eu é
2: assinava muito duro. Já. Essa final, e depois, se não calhar para nós.
1: Entrava em depressão, sinceramente.
0: <risos> é um
2: bocado.
1: Lá estava, vocês não estiveram no
2: 2004. <risos> 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 não, só temos sim. o trauma de ouvir, de sim, ver, sim, não.
0: Eu uh, só me lembro, assim, a primeira memória que eu tenho de futebol é do Euro 2008. E lembro-me de estar a ver na creche. Que também foi um Euro. Que também. Foi o que foi. Foi o que foi. É? <risos> Uma última pergunta, que esta que é mais geral, é um, qual é a tua opinião sobre o estado do jornalismo desportivo em Portugal? Achas que tem margem para evoluir ou está estagnado? Evoluir em que sentido? Eu, eu... Agora pergunto vos eu a vocês pois. que são jovens, para onde é que gostavam <risos> que o jornalismo evoluísse? Por uh, há quem diga que uh, gostavam que, que os jornalistas no geral fossem mais Imparciais, ou uhum. tentassem demonstrar mostrar menos mas eu sou a favor de que um jornalista, antes de ser jornalista, é uma pessoa e portanto é verdade, uh, pode e deve uh, mostrar emoções uh, quanto ao seu clube concordas com isto? Uh,
1: no, no estado atual não concordo gostava de concordar Concordo, mas aí acho que não é problema do jornalismo. Sim, sim. É ah, mais das pessoas. Obviamente
2: que, é mais daquilo que.
1: Sim, claro, que, claro se que, que também há maus jornalistas, como há maus contabilistas, como há maus enfermeiros, como há. Maus enfermeiros, profissionais como há... em todo lado. Sim. Ah, e claro que esses maus jornalistas, depois também, pronto, podem levar a cicatar dos animos, mas acho que não é por aí. Acho que é mesmo. Uh, os nossos adeptos, acho que a cultura desportiva em Portugal, isso já daria quase para outro programa. Sem dúvida. Uh, a cultura desportiva em Portugal não é propriamente saudável em termos de, de cores clubísticas. É, exatamente. Porque, pronto, nós somos, somos um país dominado por três clubes e se não fores desses três ou se não fores não, não do teu, não é? <risos> estás, estás marcado. Eu, por exemplo, eu gostava imenso e muitas vezes, quando estava no vosso papel, ou seja, quando estava aqui a estudar, muitas vezes me perguntava. No dia em que eu for jornalista, será que vou ter coragem para, para admitir qual é o meu clube? Para, um, e, e neste momento, não. Não é, não é, não é fácil lidar fácil. com isso. Não, não, é até porque acho que não, não me traria qualquer vantagem neste momento. Uh, provavelmente até traria respeito a alguns adeptos, porque seria: olha, o jornalista que é do XYZ. Uh, não vou dizer aqui mas lá está por esse motivo que é tu ao a dizer o teu clube neste momento pode trazer algum respeito e alguns adeptos mas, também pode mas a única coisa que te vai trazer maioritariamente
0: é vai-te marcar vai-te deixar marcado por, por exemplo falas bem do teu clube falar bem do Sintene o clube, clube está a jogar bem <risos> e tu dizes o clube X está a jogar muito bem se as pessoas soberem que queres daquele clube, vou dizer que estás a ser palco. Sim, claro, ah. oh, oh, mas, mas já nem vou tão longe. Basta a, a, a simples presença <risos> do teu
1: corpo <risos> uh, junto à área geográfica de um... Epá, porque temos de pôr isto desta forma quase bacoca, não é? Quase a tonta que é. O, o facto de seres se, se tu te assumires como adepto do, uh, do Porto e fores para o pé do Estádio da Luz, ou se assumires como adepto do Benfica e fores para o pé do Estádio do Dragão, e as pessoas souberem, não é? As pessoas sabem que tu és daquele clube. Só o facto de tu estares ali é não, um problema, não vai ser bom, porque fez? vai ser se assumido para algumas pessoas com uma provocação, vai ser assumido de imediato que estás a fazer um mau trabalho uh, e, portanto, não te vai trazer nenhuma vantagem. Uh, a questão é essa. Uh, se, se tu me dissesses, uh, ok, olha, diz qual é o teu clube, que isso realmente te vai ajudar. Mas não vai. O problema é que atualmente não vai não vai ajudar. Vai criar mais suspeição. Uh, eu acho que é tonta. É uma suspeição tonta. Era o que eu estava a dizer. Eu já elogiei muitas vezes o meu clube em antena. Já critiquei. Já bati muitas <risos> vezes no meu clube em antena. Um, dá já gritei. Dá mais prazer? Uh, bater no meu clube? Não, não.
2: <risos> <risos> Relatar os jogos do teu clube. Ou já é indiferente não, porque é trabalho e tem esse, que ser feito.
1: Eu, eu sempre consegui, por acaso, e não estou a dizer isto agora, para... Quem me ouve, não ter suspeitas sobre mim Mas eu sempre consegui para casa muito bem isso. Porque, não sei, sempre consegui mudar o chip muito facilmente e é por um motivo. Eu sei perfeitamente qual é a justificação, que é eu estou muito concentrado. Estou muito concentrado. Foi uma
2: preocupação a início? Hum,
1: nem chegou a ser, sinceramente. Chegou a ser? Nem chegou a ser. Não nem sei. chegou a ser até porque eu, quando estava aqui na que já estava a fazer coisas para o bola na rede. Uhum. E, e na altura uh, já, já ia aos estádios fazer coberturas escritas, e portanto já, já tinha uh, feito uma ou outra coisa no estádio do meu clube. Pronto, é um clube de Lisboa, surpresa. Uh, e, e portanto. Já está
2: 55, 50-50 Já está 55. Não,
1: pode ser, <risos> posso ser dos estruturais. Quer dizer,
2: depois também é verdade.
1: do, do Bolense, ah, porque... ou do Oriental, ou do então... Santaria, que é o clube da minha terra. Que eu sou sócio, por acaso. Uh, sim, mas também não vou dizer: ah, o meu clube é o Santaria. É o meu clube também, e, e gosto muito do Santarém e vou ver os jogos todos, quase todos. Mas, mas aqui a, a questão é: como eu já, já tinha ido várias vezes ao, ao estádio uh, e, e já tinha percebido, eu acho que nunca, nunca senti esse conflito, porque lá está, tu, tu estás tão concentrado, tu estás tão concentrado no teu trabalho. Que tu não estás sequer a pensar no, no, naquela lógica da adepto do Ei, isto agora é menos um ponto para nós agora não. não estás, não, eu garanto e, e provavelmente isso acontece com a maioria dos jornalistas os jornalistas estão lá, estão a trabalhar Exatamente. eu sei, eu não vou também ser ao ponto de dizer que não sentes absolutamente nada claro que se o teu clube ganha um derby ao minuto de 90 e sei lá, e o teu clube é campeão claro que tu vais sentir Alguma coisa, não claro, é? Claro,
2: Pronto. Faz parte.
1: Mas Ainda bem que assim, somos mas, humanos. Claro, mas, mas tu uh, consegues concentrar-te. Aliás, eu, eu, a quantidade de vezes que eu já relatei golos uh, importantíssimos e com grande paixão com grande paixão mesmo do, do rivais, uh, e às vezes mando para amigos meus que são, que são desse clube e eles ficam. Uau! uau parece mesmo. Pá, é agora, é agora que tu vais mudar. E, é hoje. E, e porquê? Porque é, outra, é o nosso trabalho. É, é, basta pensarmos numa coisa, que é um ator, porque é que as pessoas também não se questionam sobre os atores? Pois um, ator, um, ator consegue, um ator consegue representar com alguém de que não gosta? Um ator consegue beijar alguém de que não gosta? Por exemplo, nós somos os dois atores, damos-nos muita mal, como colegas, Sim. Pá, como pessoas, não nos conseguimos ver à frente, mas há uma cena em que, em que nos beijamos. E, e, e o que é que vai passar é trabalho, é trabalho. Sim, o que é que vai passar para o público? Vai passar que nós não gostamos um do outro? Não. Claro que não. Somos atores. Não pode? Sim, ali nós também somos um bocadinho atores. Uh, estamos a representar um papel e, e acho que de forma muito rigorosa. E eu, por exemplo, posso dizer, eu não consigo. Não sei se as pessoas cons conseguem comigo, eu acho que também não. Pelo menos, se os meus amigos não conseguem, acredito que o resto não consiga. Mas eu, por exemplo, não consigo muitas vezes perceber de que clube, e ainda não percebi, também não me perguntei, também não, não faço questão, não sei qual é o clube de muitos dos jornalistas e dos relatadores e eles estão ao meu lado a relatar antena um TSF, CF Renascença vejo-os a gritar não faço ideia qual é o clube deles alguns sei porque pronto já falei com eles não faço ideia e isso é bom é sinal que o trabalho está a ser bem feito e não e acho que as pessoas nisso deviam relaxar é é um e nós agora vemos isto com a seleção não é eu, eu por exemplo eu tenho um estilo de relato e que é para me vir lá muito de brincadeira de somos brincalhões, claro até, até um certo limite sendo rigorosos, sendo respeitadores mas o futebol é um jogo o futebol é um jogo é um, um, um bocado de entretenimento é para as pessoas se divertirem e hum, eu acho que o ADEP português precisa de perceber isso de uma vez por todas, que é bom ganhar, toda a gente gosta de ganhar, eu gosto que o meu clube ganhe, vocês gostam que o vosso clube ganhe, provavelmente também vão gostar que o rival perca, perca claro. e acho que também clássico. não há nada de errado nisso, porque para tu ganhares o... Alguém, Alguém de tem de perder. Alguém, exatamente. Uh, mas isso não quer dizer que... E se não houvesse
2: rival, não tinha piada.
1: Claro, claro. A verdade e, é essa. Claro, e isso não quer dizer que... Uh, nos tínhamos de matar uns aos outros a realidade, a realidade é boa, é saudável não quer dizer que um jornalista por elogiar aquele ou uh, criticar o outro que agora oh, já vai cair o carme trindade trindado há coisas mais importantes, é, mais é, importantes muito mais importantes
2: Olha, só uma pergunta minha para terminar há algum conselho para os futuros jornalistas que queiram relatar jogos?
1: Uh, isto já vai com que o podcast com três horas? desculpa lá que eu falo muito vontade <risos> <risos> Uh, As sim, Tenho um conselho, tenho tenho, tenho, tenho. tenho mais do que um, se calhar. e posso Ainda dá tempo para contar duas histórias? Não. Que eu, todos acho que, a que eu acho que já contei na, naquela formação. Força aí. Que é o maior conselho, e é um conselho um bocado vago e um bocado clichê, mas que é, cada coisa que vocês fizerem aqui, aqui na SFM, na ESCS, ou até depois em futuros trabalhos, que até possam ser trabalhos semelhantes ao SFM no sentido de serem voluntários, de serem um pouco uh, aliciantes, talvez. Mas qualquer trabalho que vocês façam, façam-no como se fossem fazer um relato para o maior canal de televisão na final do... Vá! Isso também não digo, porque também vai ser trabalho demasiado. Mas nunca... Acho que a frase é esta. Nunca subestimem, nunca subestimem... Uma oportunidade. Uma oportunidade. Nunca subestimem. E eu vou contar uma história que é... Vou contar até duas, vou tentar ser rápido. Uma resultou, a outra não. Também okay. para não estar a mostrar que isto é tudo rosas. Exatamente. Eu, quando quando entramos em pandemia, o clube da minha terra, que, que já disse que é o Clube de Futebol Santeria, uh, que está na Distrital, em Lisboa, portanto não é um clube com muita visibilidade, como Sim. podem calcular, uh, o clube quis fazer uh, os relatos dos jogos, as transmissões dos jogos, uh, via live stream para o, face, para o Facebook e convidou um amigo meu que também andou aqui na ESC, o Alexandre uh, a fazer as transmissões porque ele tirou audiovisual multimédia conseguia fazer live streams até com grafismos, com realização, com produção e avançou chamou-me a mim, convidou-me a mim para fazer os relatos eu aceitei, tudo de borla, quase, praticamente o não, não tem recursos financeiros claro. para isso e eu fui aquilo era extremamente profissional o Alexandre fez um de trabalho nisso grafismos, repetições tudo, muito, tudo. muito bom só que acontece uma coisa, que é o Alexandre, na véspera do primeiro jogo do Santeria, nesse ano, ou seja, estamos a falar de 19-20, acho eu, ou 20-21, o Alexandre tem outro trabalho, é chamado para outro trabalho e não pode estar presente. Pois. E ele diz-me, olha, a única alternativa que temos é, vais fazer isto, esta primeira jornada, uh, pelo telemóvel, fazes no Michael que não sei se vocês conhecem, sim, sim, agora conhece. entretanto já não é Maikuju. Pronto, filmas o jogo com o telemóvel, fazes a transmissão pelo telemóvel, não vai ter qualidade, mas é o que temos e eu, sem senhor, vamos a isso já um bocadinho mais desmotivado, não é? Claro. pronto, mas lá vamos a isso este... lá fui, deram-me a ficha de jogo das duas equipas porque
0: eu
1: conheço os jogadores do Santaria porque vou aos jogos mas não conheço os jogadores do, dos outros clubes neste caso era contra o Alverca B não conhecia nenhum jogador do Alverca B deram-me a ficha de jogo a, a transmissão começa eu a filmar e a relatar ao mesmo tempo a folha que tinha da ficha de jogo do Alverca com o vento voou e foi para... Pff. nunca mais a ninguém viu a <risos> a a e eu a partir daquele momento eu não faço ideia, não sei não tenho maneira de saber até porque estou a falar, não posso pedir a ninguém não faço ideia quais são os jogadores do Alverca não sei, não sei o nome deles, não sei quem são e eu passo, para além do relato ser com péssima qualidade de som de imagem eu, eu passo o relato inteiro a dizer apenas o número deles <risos> e
0: o número 4
1: é, é, muito, muito desenrascante. Sim, é muito chato. É muito chato. 3 para o quatro, 4 para o sete, <risos> pronto. O que acontece? Ah, uh, depois também na altura não sei se isso ainda acontece quando a transmissão ia abaixo. Nós tínhamos de criar um novo link, tínhamos de criar uma nova transmissão, que também não ajuda. aquilo foi um desastre, foi um desastre completo. Medo. Foi Nem um desastre. Ir. Eu fui para casa desmotivado, desanimado, uh, pronto. Uh, também era o que era, não é? Distrital, pronto. Olha, vamos embora, mas muito desmotivado. E no dia a seguir, eu chego ao Observador, já estava no Observador, eu chego ao Observador e liga-me o Presidente do Santeria. E diz-me assim: Olha, estou-te a ligar porque ligam-me agora um jornalista, eu não vou dizer o nome do órgão de comunicação social porque acabou por não acontecer nada e pronto, pode parecer mal, mas ligam-me agora um jornalista de um canal de televisão desportivo de que diz que te ouviu, ele e um produtor desse canal, e gostaram muito de te ouvir e querem saber quem és e querem o teu contacto, querem falar contigo. E eu, eu na altura, até comecei a chorar. Porque aquilo, aquilo foi digno de filme. Como é que é possível vocês fazerem um relato que nem corre assim tão bem? Gravado com um telemóvel. não era este telemóvel, era um pior ainda por cima. Com péssima qualidade. E houve alguém que estava a ouvir. Alguém.
0: E que reconheceu aquilo... Alguém
1: daquele canal decidiu: olha, hoje, se calhar vamos ver aqui o Santerial Verkabe da Distrital de Lisboa, aqui filmado por este telemóvel. Se calhar vamos ver isto. Isto, não, isto não, não existe, não existe isto. Mas alguém viu, alguém viu. Alguém viu. Se, alguém, se alguém viu esse jogo, eu garanto-vos que pode alguém ouvir alguma coisa que vocês fazem aqui na SFM ou que vão fazer em claro. outro claro. sítio. Garanto-vos, porque era impossível aquilo ter acontecido. Pronto, eu, entretanto, acabei por não entrar, eles deixaram-me uma. deixaram fica referenciado no fundo, uh, mas acabei, acabou por não surgir nenhuma proposta e nunca mais falaram comigo. Mas aquilo aconteceu, alguém me ouviu e alguém ficou com o meu nome. Essa não aconteceu, mas, por exemplo, e agora é a segunda história, um ano ou dois mais tarde, o ano passado, quando já estava a fazer relatos no, na Rádio Observador, há coisa de três, quatro meses, não sei, uh, fui fazer um Portugal-Azerbaijão de estúdio, porque era no Azerbaijão, qualificação para o Mundial 2022, creio eu, uh, onde estamos agora, e não é que tenha sido um mau relato, mas foi um relato banal, não sei... É? Relato, estúdio. Sim, relato de estúdio, portanto lá está, não tem a mesma emoção. Contra o Azerbaijão, é, não é?
0: Não é o adversário, mais, adversário aliciante. mais
1: aliciante. Dizes quase só o nome deles, também não há sequer muita informação. Portugal ganhou de goleada como era esperado. um jogo sem história, é um jogo esquecível. É um jogo que tu não é que tenhas feito um mau jogo, mas vais para casa. Não pensas mais, mais que um Não está no top, é isso. E eu cheguei a casa e tinha um pedido para seguir no Instagram do editor-chefe da Eleven do Pedro Felipe Maia pronto, eu fiquei naquela né, olha, Bom, olha que uma gente. pessoa nice. fica sempre feliz não, é? não há um ou outro jornalista assim mais famoso comigo. e eu, pronto, sim, senhor vou... vou aceitar, pronto, vou seguir também passado um bocado ele mandou uma -me mensagem a dizer olá oh, André, hoje ouvi o teu relato gostei muito e gostava de propor um teste aqui na Eleven e, eu, well. Well. e foi um Portugal-Azerbaijão que eu, se calhar, nem me preparei como costumo preparar outros jogos. Uh, não é que eu tenha preparado mal, mas.
0: Lá está. Mas né? abrir uma porta.
1: Sim, é se fosse um jogo, se eu um jogo que me abrisse uma porta, nunca seria aquele. Portanto, este, <risos> é o conceito, este é o conselho que eu vos dou: é, não subestimem nenhum produto. Obviamente sejam críticos, não é? Claramente. Não aceitem qual é a coisa. Mas não subestimem o produto. pode haver sempre alguém do outro lado a ouvir-vos. E uh, eu acho que. Não vou dizer que toda a gente vai ter uma oportunidade infelizmente, mas quase toda a gente vai ter uma oportunidade a questão é se vocês ali naquele momento vão estar prontos, quer às vezes vocês nem vão perceber que tiveram uma oportunidade mas se estiverem sempre prontos vão
0: perceber Ora, portanto, ficamos aqui com estes dois conselhos está a aqui na minha cabeça <risos> chegamos ao fim do nosso episódio 4 do Apito Mundial André, resta-me agradecer-te por Obrigado, teres Deus. aceito o nosso convite espero que tenhamos gostado de regressar a casa muito, e a viver aqui muitos momentos Abia Uh, quero agradecer também por estares aqui connosco e, e, e aqui também a dinamizar o nosso programa. Obrigado. O Apito Mundial regressa uh, na próxima semana. Um abraço a todos e viva Portugal. Força Portugal.
1: Apito
0: Mundial.